0: Ella semua lagi dengerin podcastal Minggu bareng gue Adreno uh, masih di awal bulan Januari 2022. Fuck, men 2022 aja. 2 uh, tahun lagi pemilihan presiden dan siap-siaplah kerusuhan antar agama lagi. Gue <guruh> yakin senjatanya masih agama sih. nggak ada yang lain. Um, apalagi yang mau gue bahas? nggak tahu sih gue mau bahas apa. Uh, let's talk about the future, men. Future, um, Apa ya Kita mulai dari Britain, kita lihat perkembangannya seperti apa um, Oke okay. Mobil terbang asal Swedia siap dijual, seharga 1,3M, gokil Ah Mas, siapa yang akan pertama punya, yang akan pertama punya adalah perusahaan-perusahaan ojol Eeeem uh, Masih akan dipakai untuk stunt-stunt um, eh Perusahaan Jetson, anjing Jetson Iroh lagi J Jadi kenapa Jetson tuh dulu ada kayak kartun, dulu Flintstone tuh zaman batu Jetson tuh future nya uh, Future yang ditulis tahun 50-60 di dimana uh, Bukan 60 mungkin Mungkin mereka, nggak Space Exploration tuh kapan ya? Mendaratan di bulan, ya? pokoknya tahun-tahun segitu, jadi Manusia tuh lagi positif-positifin tentang masa depan Dan uh, melihat masa depan yang sangat otomatis Mobil terbang dan segala macam Dan belum pernah terwujud dan akhirnya ini akan terwujud ya uh, jet senuan ini memiliki 4 baling-baling di tiap sudutnya ya Ya gue yakin akan jadi ojol uh, <laughs> Jadi ojol untuk lo jalan dari satu titik ke titik lain Melewati macet um, Kadang tuh emang gue tahu sih kalau di tempat lain Gue rasa juga kota-kota besar udah mulai mirip-mirip uh, Sebetulnya 10 kilo itu 1 jam itu sebetulnya sangat konyol 10 kilo 1 jam memang oh berarti rata-rata gerak jalannya eh, 10 km per jam Nah iyalah orang 10 km 1 jam ya 10 km per jam Itu kan pelan banget sebetulnya untuk naik mobil gitu Maksudnya kita kalau bisa melaju di 60 aja Kan itu ga nyampe gitu. uh, But you know Gatau ya gue tuh Kalau kemajuan teknologi otomotif tuh gue optimis sama manusia Tapi yang gak mau -ga optimis tuh sosial media aja. Nah ini kayak gini, -gini yang gue optimis Mengendalikan komputer dengan pikiran ya Pengguna tak perlu lagi menggunakan tombol ya ampun Gue tuh tulis tangannya jelek loh Karena gue di generasi <laughs> Dulu hujan Eptanas aja Gue masih Eptanas Eptanas kelas 6 SD itu Menggunakan Kayaknya gue angkatan pertama eh pertama kalinya full komputerisasi jadi enggak ada esai lagi. Karena tidak ada SI, esai eh, gua tuh tunggu tahu. Padahal gua kelas kelas 5 kelas 6. Itu gua dipaksa nulis pakai eh buku garis 3. Anjing masih ada yang tahu buku garis 3? Buku garis 3 tuh Ehm, uh, akhirnya gue biar menulisnya bagus gitu sesuai dengan ukuran dan segala macam Untuk persiapannya takutnya Air Panas kelas 6 Nanti tulisannya nggak bisa dibaca langsung dicoret gitu Nah eh uh, pas ternyata ga ada, wah gila gue happy banget Gue bisa lulus SD akhirnya <laughs> Hampir ga lulus gue Karena essaynya jelek uh, dan itu membuat tulisan tangan gue sangat jelek sampai hari ini eh uh, dan ya gimana ya gua nggak kebayang tapi tapi untungnya gua bisa ngetik pakai 10 jari dengan keyboard lalu nanti ntar orang-orang yang nggak bisa ngetik dengan keyboard 10 jari aja akan ada tempatnya di masyarakat gitu ya Allah akan semakin jelek seperti apa lagi manusia ini <g> enggak <available> tahu gua انا skeptis aja you know it's a scare it's a scary thought gitu Dia pasti memudahkan penyandang catat untuk mengaktifkan komputer maupun berselancar di dunia maya Wow That's, that's amazing Gue ngomong akhirnya penyandang catat bisa bersing bokep <laughs> Kalau nggak dulu minta diketikin orang Nah habis itu keluar juga uh. Oh ini gokil nih tanpa sadar KNI deretan PNS yang sudah diganti Jarvis. Birokrasi diharapkan bisa lebih efektif dan efisien, maka itu pegawai negeri sipil digantikan oleh robot kecerdasan buat buatan atau artificial intelligence. Bisa digambarkan seperti Jarvis pada film Iron Man untuk menggantikan eselon 3 dan eselon 4 anjir. Robot itu dibutuhkan dengan data latih dari robot itu akan dihubungkan secara algoritma baru robot itu menggunakan algoritma data tersebut ini menurut gua itu atau AI, the thought of AI sih menakutkan sih buat gua. Uh, bahkan Elon Musk juga berpendapat hal yang sama we should slow down di uh, AI apakah ini akan menjadi argumen pemerintah Indonesia demi melanjutkan PNS nya dengan manusia, kita gak tahu. <laughs> demi melanjutkan korupsi yang berkesinambungan, memang manusia tuh susahnya adalah rawan korupsi ya. untuk membatasi itu ya emang otomatisasi aja semua jebret, kalau udah otomatisasi dari snow way lo bisa uh, ini lagi gitu, uh, tapi the thought of mereka taking over tuh menurut gue mengerikan banget sih dan dan betul uh, gue rasa pekerjaan yang nanti akan tersisa itu hanya Hanya kreatif Dan programmer gitu uh, Sisanya akan tergantikan Kita mulai liat uh, Banyak robot yang membantu Masih dikendalikan oleh dokter ya. Assisting dalam operasi Pekerja-pekerja uh, kasar lebih, -lebih out Gue rasa uh, akuntan gitu-gitu akan out I'm not sure about lawyer Mungkin lawyer masih ada mm. Apalagi ya ya akan out ya otomatis gini deh tukang parkir aja udah nggak maksudnya tukang parkir di mall kan udah ga ada kan udah automated gitu um, jadi sekolah yang kalian pikir akan mengamankan hidup kalian gelar-gelar sih pendidikan tinggi itu udah nggak semenjamin dahulu memang uh, gua nggak tahu ada yang bilang karena kreativitas tuh uh, hal yang belum bisa dilakukan oleh AI uh, dulu gue punya podcast namanya bukan gue punya podcast gue suka podcast namanya Infinite Monkey Cage itu podcastnya ada scientist namanya Brian Cox dia bilang kenapa Infinite Monkey Cage jadi um, kenapa nama Infinite Monkey Cage karena itu berasal dari kayaknya ada kiasan yang bilang uh, seperti monyet yang terkungkung gitu nah Monyet itu kita gitu, nah pada saat ada AI itu Dia percaya kandangnya akan menjadi tak terbatas gitu um, Dia bilang e Menurut lo e Misalnya monyet e Bisa nggak kan Mau lupa rumus matematiknya Kan abjad tuh 26 atau 28? 26 lah kalau gak saya 26 berapa yang dibutuhkan eh, berapa lama yang dibutuhkan seorang seekor kera untuk memencet keyboard sehingga menjadi eh, novel Romeo and Juliet secara matematik itu probabilitasnya bisa ketemu karena kombinasi karena keyboard cuma ada 26 nanti ntar tergantung dibikin berapa halaman dan berapa kata kombinasi kata-kata uh, tersebut bisa keluar gitu. Nah, kena, monyet nggak akan bisa ngelakuin itu. Tapi kalau misalnya perilakunya, monyet cara ngetiknya di -copy oleh AI dan dilakukan dengan energi yang sangat panjang, lambat laun pasti probabilitynya ketemu gitu kayak dan itu tuh sangat menakutkan gitu Tapi juga lu kebayang gak sih kayak kalau misalnya AI disuruh ngetik panjang aja gitu, sepanjang-panjangnya. Kalau secara matematik ini bisa keluar karya-karya seperti apa? Jadi dia bilang dia berargumen bahwa bahwa kreativitas pun akhirnya pun juga bisa dilakukan oleh mesin. Kayak, wow, that's semoga gue udah mati sih zaman itu. Semoga gue udah mati, gue nggak tahu lagi. Kalau harus survive, gue lawan tiktokers saja, annoyed gimana lawan mesin? Anjir lucu banget. Pemerintah Arab Saudi Sambut virtual reality untuk es eh, ulang tahun pemerintah Arab Saudi uh, Ini ulang tahun apa bukan sih? VR untuk merasakan Hajar Aswad gokil Penggunaan VR ini mendapatkan sambutan meriah dari presiden umum Urusan masjidil Haram dan masjidil Nabawi Al -Abdur, Abdul Rahman Al Sudais Dengan langsung meresmikan Selama Pers, langsung meresmikannya selama peresmian inisiatif inisiatif batu hitam virtual presiden Sudais mengungkapkan pentingnya untuk mendigitalisasi keberadaan batu hajar aswad wow kayak memiliki situs keagamaan dan sejarah yang hebat dan kita harus digitalisasikan dan komunikasikan kepada semua orang yang melalui sarana teknologi terbaru wow 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 tapi hukumnya haram c gitu kata institusi-institusi uh, yang mendukung anjing eh, gue mau bilang jahat nih, tergue kena pelecehan agama karena kan kalau ini terjadi pasti keinginan untuk terbang ke sana berkurang dong sedangkan kan itu merupakan jaringan-jaringan <laughs> ya gitulah Korupsi-korupsi dan ladang uang lainnya uh, But that's amazing Memang mungkin fisik tuh udah nggak ada artinya lagi gitu Fisik kita hadir tuh udah ga ada Kalau memang Si Elon Mas bilang Sebetulnya kita tuh udah cyborg lagi Tanpa lo sadari hubungan lo dengan cellphone lo tuh membuat lo tuh cyborg Karena Lo yang tadi manusia diberikan alat untuk informasi yang tidak terbatas yang tadinya nggak bisa jadi lu esensialnya udah cyber cuma permasalahannya adalah konektivitas lu terhadap alat itu tuh kayak sedotan dan sedotan ini harus bisa dilebar sampai bisa mengalirkan sungai nggak gitu tadi biar lu pengalamannya tuh imersif dan menyeluruh sementara kita kan baru apa Uh, kita baru penglihatan dan pendengaran deh. dia harus bisa touch, dia bisa kejar sensornya Dia harus bisa kejar uh, kulit sensasi, dia harus bisa kejar penciuman, dia harus bisa mengejar rasa dan Kita dikurung 5 indranya sedotan itu akan gede banget dan kita akan fully fully cyborg sih Dan itu cuma yang ada tuh neuron saja tuh listrik itu gokil ya Perusahaan ini buat teknologi hologram di Smartphones Wow Gue tuh baca kayak gini, gini Kegunaan aktivitas bokep macam apa yang bisa diwujudkan <laughs> Gue tuh yakin lo sumber inspirasi teknologi tuh bokep Gimana kalau kita bisa bikin ini nih Virtual reality aja Virtual reality dibeli juga cuma buat nonton bokep yakin gue Siaran holographic arti itu tentang Purti Lea ke Obi-Wan Kenobi dan Luke Skywalker sangat memotivasi seorang ilmu bernama Tyler Scott Mengajukan paten pertamanya di usia 15 tahun tentang teknologi ini Selama acara consumer electronics show Udah kayak pameran mobil ya uh, Las Di Las Vegas gokil Ikin bertemu dengan penjual dan investor potensial tentang aksesoris smartphone yang mengubah konten di perangkat menjadi hologram 3 dimensi Wow. Demonstrasi teknologi holografik ikan ini menunjukkan tawon yang dapat berinteraksi dengan tangan dengan Scott shit. Shit, shit 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 mengerikan mengerikan mengerikan. Um, ya gue lagi banyak mempelajari kripto dan NFT. Uh, secara singkat gimana ya cara menjelaskan kripto? kripto itu adalah uh, keuangan desentralisasi yang tidak menganut sistem global. Uh, dia mengembalikan fungsi uang ke hikayatnya ya. itu sebagai alat tukar bahwa uang-uang uh, itu uang itu ada nilainya karena dua hal, ada penjaminnya, ada uh, nilai yang terkandung untuk membuat itu makanya Banyak berdebat, oh ya, uang itu mesti berdasarkan emas gitu Jadi tidak berdasarkan uh, supply demand Nah kalau berdasarkan supply demand tuh jadinya fluktuatif Nah Karena uang, gue lupa Amerika tuh mencabut nilai emas dari uangnya berat tahun 70an lah Dan karena dicabut nilai emasnya uh, Jadi uang tuh meaning less tuh cuma kertas doang dan itu supply demand gitu. Sementara selama orang terus berminat menggunakan American Dollar dan dia akan akan besar nah problemnya untuk mengatasi supply demand kan dia gak mungkin cetak terus kalau cetak terus nilai akan turun dong karena supplynya akan naik demandnya mungkin stay dia supply sama demand harus naik beriringan jadi dia nilainya sama nah ee, gimana cara menanggulangi supply yang enggak terlalu berlebihan itu harus diciptakan sistem bukan transportasi ya, sistem dari titik A ke titik B itu dia nggak rusak gak, ini kan uang kalau kertas atau logam kan lama-lama rusak kan hancur kan jadi kalau misalnya diedarin 200 lembar, balik mungkin ga 200 lembar gimana caranya e, supply tuh segitu-segitu aja makanya keluarlah banking, bisa transfer elektronik, apa segala macam. jadi uangnya ada dan dia berpindah-pindah tanpa mengalami resiko kerusakan nah abis itu uh, ada teori ya kalau emas tuh pasti terjamin ya nggak juga sejarah udah menunjukkan dulu di I think di kerajaan gue nggak tahu siapa yang jadi kaisarnya di Roma pada saat pergantian kaisar uang-uang emas -uang lama tuh yang stempelnya beda kaisar tuh akhirnya nggak laku dan dibuang ke laut so penjamin bahwa kan dia alat tukar bisa dilakukan untuk bertukar barang itu dia harus ada makanya bitcoin keluar tuh yang buat, buat siapa, ya di mata uangnya ya pembuat bitcoinnya juga sih belum ketahuan aslinya nah tapi karena banyak banget berpegangan sama dolar, semuanya tuh jadi global semua jadi macet, bukan macet sih, istilahnya bergantung sama value dollar, sementara sebetulnya tanpa bergantung sama value dollar, transaksi itu tetap bisa dilakukan asal ada penjaminnya Lalu bagaimana cara uh, keuangan itu tidak berubah-ubah nya dan kita nggak harus mengacu? Makanya banyakkan Bitcoin tuh dia um, jumlahnya fix karena dia pakai sistem blockchain untuk memverifikasi dan segala macem perpindahan itu cepat jadinya dan tidak ada resiko kerusakan. dan semua bisa dipecah ke unit yang sampai paling kecil gitu karena bentuknya digital gitu kita nggak pecah seratus ribu lima ribu 20 ribu gitu nggak nggak kayak gitu ya udah dia menganut prinsip itu keluarlah kurensi blockchain ini gitu dan, dan itu sangat menarik think of bitcoin tuh kayak koin time zone jadi dia kepik say udah koinnya cuma bisa dipakai di time zone aja nah yang bikin ini akhir valuable karena kalau koin-koin bagus dia punya framework menciptakan time zone time zone di tempat lain. Selama kalau dia harus balik lagi ke uang original misalnya ke US dollar ke rupiah gitu ya berarti lu gagal. Yang benar adalah habisin rupiah ini dan dia bisa belanja di tempat-tempatnya makin banyak. Karena dia terpisah dan enggak ngacu global dia ya valuenya jadi bisa ditentukan. Emang masih banyak sih kecurangan berpikir bahwa ini banyak permainan gambar bandar dan segala macam, tapinya adalah yang menarik, wow ini tuh kayak ada kesempatan untuk menumbangkan negara adidaya Amerika, gitu. tapi ya, tapi kegunaannya jadi kayak negara-negara yang dibawa banget dan ngutang secara Amerika dolar akhirnya punya fighting chance. Untuk mengejar ketinggalan itu, jadi negara lo harus lo blockchain aja, maksudnya lo bikin kayak time zone besar gitu. Uh, Gue nggak tahu ujungnya di mana, uh, tapi it's very interesting gitu bahwa, wah mungkin kita nggak harus menghamba sama uang lagi ya gitu, hama hama US dollar maksudnya dalam hal, nggak perlu jadi globalis, hidup anti Zionisme mendingan kali. Ya kayak gitu, and then lalu kenapa Metaverse dan NFT muncul? Karena salah satu uangnya adalah bisa dibelanjakan di Metaverse. Ini 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 yang menarik sih kayak. Yang lucu tuh dulu ceritanya karena informasi terbatas, informasi menjadi valuable. Sekarang udah kebuka nih kerannya dengan ada internet dan web. Web 2.0 gitu, 3.0 bahkan sekarang. Tapi manusia tuh selalu berusaha uh, melimit keran informasi itu biar tetap menjadi terbatas gitu, biar itu jadi ada nilainya gitu, biar itu punya value. Karena kita tahu dihukum di supply demand. Pada saat supply infinite. Valuenya nya itu akan zero dia akan nol gitu dan dan selama lo ngitung kekayaan lo dengan uang, selama itu juga um, dia akan dibatasin sih. Nah kayak tanah di bumi itu kan terbatas, makanya value naik terus. Tapi lo kebayang sih, gua ini ini, ini yang gue nggak makesense. Gue tahu Justin Timberlake udah mulai konser di situ, gue tahu Steve Aoki juga. Tapi how do you value sebuah tanah digital gitu yang bisa kalau tanah daratan kan reklamasi masih banyak yang demo ya. Gua rasa ntar demo anti reklamasi akan ada sih di metaverse <laughs> karena orang-orang bete gitu. Anjing. Gua kira tanahnya terbatas. Gua rela bayar mahal gini-gini gini-gini. Tapi itu kan a just a program gitu. Yes a program gitu. Ya NFT itu singkatnya pokoknya it's a blockchain contract sebetulnya menandakan kepemilikan yang asli ada di siapa. Again itu merupakan cara I don't know, mungkin gue sih berteori ya sesuatu yang laku dijual ke manusia itu selalu balik ke tujuh dosa pokok manusia. Dan ini menurut gua dosanya adalah kesombongan gitu. Bahwa ya mungkin sesuatu yang paling bisa dikapitalisasi dan tanpa ada endingnya itu adalah pada saat manusia ingin nyomong sih, gila lu nanti akan ada sih masyarakat-masyarakat yang miskin di dunia fisik tapi kaya di dunia metaverse, gue yakin dia bisa tidur di kolong jembatan tapi bisa punya yah dia di metaverse. Uh, gue nggak tahu mungkin itu kelihatan konyol ya konyol kalau sekarang tapi kalau misalnya sense of experience itu udah dibuka. Fisik tuh apalagi yang penting nggak penting gitu. Maksudnya sekarang aja lebih senyum aja raswat gitu. Nggak ada lagi gitu. It's crazy. I, I, I don't know ini ujungnya di mana. Tapi it's interesting untuk dipelajari sih. Ya itulah sedikit bahasan gue tentang crypto, NFT dan metaverse. Semoga berguna. Nah, kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan. Panti Jompo. Halo bang Adris, pengen nanya soal pendapat bang Adris masukan ortu ke panti jompo. Eh, tergantung lu di abuse apa nggak? <laughs> Kalau di abuse masukin aja, nggak sih? Kalau di abuse tinggal aja sih, nggak usah. Kebagusan panti jompo. Soalnya ada seorang ibu yang lagi viral karena masukan karena anaknya masukkan si ibu ke panti jompo karena alasannya sih karena si ibu itu sulit diurus anak dan saudaranya si ibu udah nyerah, si ibu udah nyerah. Lalu beberapa selebgram menyinggung ibu dan memberi bantuan-bantuan lain, tapi kesannya kok seperti tangan karena memberi tangan kiri yang memegang kamera ya. Lisan sages, <cheese> anak-anak si ibu ini pun menjadi bahan Rujakan netizen, dibilang anak durhaka dan lain-lain. Sebagai orang yang atau SMA tinggal di asrama, Saya sih kalau tua udah susah bergerak, mending titipin panti jompo soalnya banyak orang yang dan biar nggak kesepian, jadi bang Adri ini setuju atau enggak masuk orang tua ke pantai jompo, anjing e, ya tergantung tingkat kesulitannya maksudnya kalau dia alzheimer atau apa itu bukan sesuatu yang bisa diurus oleh orang-orang biasa sih e, siapa yang bisa menjamin gitu e, tergantung kesulitannya sih dan e, dan pasti persetujuan orang tersebut ya maksudnya kalau emang nggak pengen lo bopong paksa sih ya lo salah gitu tapi harus dapetin kesepakatan menurut gue sih sah-sah aja anything yang bisa bikin kerukunan keluarga lo berjalan lah banyak juga yang tinggal sama orang tua yang makin tua malah mau bunuh-bunuhan gitu ya mending pisah aja tapi ya ya gue rasa ada beberapa kondisi yang memang harus ke panti-jompo sih tapi juga nggak tahu lah menurut gue emang banyak Orang tua tuh pikir anaknya sayang juga sama dia, padahal nggak gitu Dan anaknya mungkin cuma buat jujur aja Pacaran dengan teman SMA Mari minta pendapatnya Bagaimana menurut lo jika gue, lelaki, mengejar... Ego hey, gue Adriano Kalbi dari Podcast Awal Minggu Sekarang gue lagi kerja sama bareng Anchor Aplikasi yang gue gunain untuk buat dan publish Podcast Awal Minggu Buat ngasih tahu ternyata buat Podcast itu gampang banget dan 100% gratis Semua yang kita perluin untuk buat podcast juga ada di Anchor Termasuk distribusi ke Spotify dan platform podcast lainnya Yuk, download aplikasi Anchor dan bikin podcast kamu segera Teman SMA perempuan untuk dijadikan pacar Cerita gue udah cukup lama menjomblo umur 24 tahun dan rasa bosan hidup yang begini-begini aja Gue pengen, pengen coba punya pacar dengan harapan hidup gue ada variasi dan ga terlalu bosan Ada salah satu teman SMA yang baru ketemu lagi berapa minggu yang lalu di rumah duka, gokil Orang lagi sedih disikat juga Salah satu anggota keluarga teman SMA baru meninggal. Penampilan dia oke okay banget sejak terakhir 45 tahun yang lalu. Singkat kata gue jadi tertarik sama doi dan kepikiran PDKT. Seorang kawan bilang ke gue don't shit where you eat karena doi teman SMA dan udah kenal lama-lama. Kalau berantem bakal hilang semua sebagai teman. Minta pendapat lo Soalnya gua bilang, don't shit where you eat itu berlaku uh, di tempat kerja. Don't shit where you eat karena uh, lu kan kalau SMA kan lo enggak dapat pendapatan apa-apa, men. SMA kan ga menjamin rezeki lu kemana-mana, tempat kerja itu maksudnya Menurut gue sikat bro <laughs> uh... Gokil Dunia perbokepan suami saat istri hamil <laughs> Gua tuh gak ngerti kenapa Ini email, email alter ya Allah. Gua nikah Oh Ini perempuan yang email gokil Gua nikah Sama suami selama 2 tahun lebih, pacaran sama dia 5 tahunan Gua ngerti banget yang namanya cowok pasti lu suka buka bokep Tapi gua ngerasa insecure aja Pas pacaran oke okay lah Karena gua nggak mau diajak having sex Sama dia paling banter di kiss Tapi setelah nikah, gue iseng juga buka history webnya nama yang banget history bokep yang mana yang cari Tante, ABG, Toge gitulah Bang <guluh> Dan gue pun Natabene-nya bokep cewek kan bodinya nggak kayak cewek biasa ya Gimana dibanding sama gue yang biasa Kayak tweet yang pernah dibuat Dono Pradana Bokong A nya tetap putih Walaupun sering ke pantai Kok bokongku nggak pernah kemana-mana hitam gitu ya, Bang <guluh> gue selalu dari sisi positif kayak untung dia nggak jajan, untung bukan bokap gay, tapi gimana ya namanya insecure gue juga ada berusaha kalau di rumah pakai yang terbuka, tapi pas gue hamil gue capek banget dan dia istorinya makin menjadi-jadi malah dia buat akun twitter lagi mantep banget bokep twitter lo tau <tari> sendiri kan gue nggak sih sisi <tari> jujur menurut lo gue harus komunikasi suami atau ya gerilya aja terus bang walaupun nyesep soalnya dia perasindir. Abis itu websitornya jadi bersih gitu terus gue buat aja pengaturannya jadi gue tetap bisa lihat. Ada untungnya cowok nggak ngerti mode incognito nito ya, untaek semua adri kalau dibacain. Ah, adum. Gue rasa sih lo harus duduk sih sama suami lo dan berpikir ya. Menurut gue salah satu adiksi yang paling sulit untuk dilepas itu adalah adiksi buokap, dan gue. dan gue udah nggak tahu kayak gue untung di era bokep tuh nanti gue masih ngerasain bokep tuh pakai video men bokep pakai video, bokep pakai laser disk again kembali informasi yang terbatas informasi yang terbatas membuat adiksinya nggak terlalu gila-gila banget um, lalu jadi DVD lalu mulai download-download file nah menurut gue untung momen-memen download file tuh gue udah lumayan berumur ya jadi itu udah mulai slow down, gue gak kebayang Kalau nggak usah download file. Kalau gue ABG download udah di download file dan di sosmed atau di streaming platform, gitu unlimited choices, man. Gue nggak 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 tahu harus apa gitu. Ngelepasnya gimana? Gue nggak ngerti gitu. Dan dan itu gila sih. Lu lu, lu sadar nggak sih bahwa manusia hari ini adalah manusia yang paling banyak konsumsi bokep dibandingkan dari zaman zaman sebelumnya. nggak ada lagi sejarah dalam manusia di mana sebuah era itu bokep dikonsumsi banyak banget um, ya itu itu, itu adiksi yang mereka untungnya gue nggak abg di momen itu gua untungnya gue nggak di umur 20% puluh an persen itu so gue nggak tahu challenges apa yang kalian hadapi gue rasa sih lo harus ngobrol sama suami lo uh, ya apa gimana ya kamu boleh ngebokep tapi aku juga dipakai apalah gitu masih dicari balance nya ya harus dibuka aja sih menurut gue ya udah harus diterima aja Bokep is part of life sedih banget Cuma jadi stimul tato gitu Bokep is part of life ya sian oke okay. ini apa nih keluarganya kapcai oke okay. <laughs> semoga lu udah saudara lindungan asuransi Gue pendengar potes dari 2019 sebarang kali ini gue email Gue laki-laki umur 28 tahun gue berprofesi sebagai Psikiatrik Nurse gokil di Rumah Sakit Jiwa daerah Jakarta Selatan Sekarang sambil kuliah spesialis keperawatan jiwa di salah satu kampus negeri daerah Jakarta Wow keren banget By the way gue dari kecil nggak tahu yang namanya kasih sayang seorang ayah Nyokap gue udah nikah 4 kali sama suaminya nggak jelas By the way nyokap gue udah meninggal tahun 2015 Karena kanker payudara dan sempat koma 6 bulan di RS Cipto Ah, oh, gokil Karena sudah metasase dan nyebar kotak dan sudah sebesar bola golf. Wow. Nah waktu gua, nyokap gue koma... nggak ada tuh adik-adiknya yang jenguk atau nanyain kondisinya super senar moral atau finansial. Jadi gue fokus selama 6 bulan kampus RS kerjaan. Dan gak pulang ke rumah sama sekali. Tahun 2018 rumah warisan dari nenek gue dijual. Dan dalam pembagiannya tiba-tiba gue dikasih bagian nyokap gue. Oh iya by the way nyokap ini... By the way nyokap gue anak satu dari 5 bersaudara. dan adanya kerja di instansi pemerintah, lanjut nah adek nyokap gue atau om gue bilang gini, ini harus dibagi secara islam gue bilang gue jawab aja eee uh, loh om gue bilang iya biar berkah eh, gue bilang gue jawab aja loh, kenapa harus hukum islam om gue bilang biar berkah, oke okay. singkat cerita gue posisinya saat itu nggak ada emosi sama sekali karena gue tipe yang Selalu nanya kalau gua nggak paham sama sebuah konsep Dan selalu mengkomparasi antara konsep tersebut Anyway Gua waktu itu bilang kalau emang mau mengambil bagian gua ya silahkan Aja jangan pakai hukum yang cuma lu sendiri yang paham Saat itu om gua ngambil bagian gua dan kelihatan nggak bersalah gitu Gua pun bodoh amat soal uang warisan karena gua pikir ngerebutan uang warisan tuh Kayak lebih rendah daripada monyet Lagi berebutan makanan yang dikasih sama pawang Betul Gua sepakat Monyet aja cuma mengambil makanan dengan dua tangan dan manusia bisa mengambil lebih dari kedua tangan. Assalamualaikum. Ya, so, so. Oke, gua konfirmasi sama Ong gue ini karena gua enggak pernah satu pemikiran sama dia karena dia cukup sangat cukup sangat banget konservatif. Gimana sih cukup sangat banget tiba-tiba dia ngomong gini. Belum gua bisa apa-apa, cuma bisa komplain doang. Nah, ini turning point gua dan saya gue ingat sampai detik ini. Jing panjang banget ini. Singkat cerita Setelah kejadian itu gue mulai lanjut mengambil magister nursing program di OC dan tentu berkat bantuan keluarga bokap gue Dan thank god gue berpikir bahwasannya gue mengambil S2 ini bukan karena dendam tapi karena gue mau sesuai dengan kebutuhan dan serta lulus dengan hasil yang cukup memuaskan menurut gue Nah long story short, posisi gue dalam satu setengah tahun ini di tempat kerja gue cukup lumayan secara finansialitik Om-om gue mulai nanya kondisi seringin minjem duit untuk alasan biaya anaknya sekolah Di sini gue mulai agak sebel dan gue bilang, lu inget gak waktu itu apa lu bilang apa sekarang gue apa? Kok minjem duit ke gue? Kan kata lu gue gak bisa apa-apa Bukannya lu semua PNS terus om-om gue jawab Kita itu keluarga dan paling gak harus saling bantu nggak boleh ngeliat keluarga kesusahan, gue udah mati, anjing keluarga, tai, saudara, tai By the way setelah kejadian ini gue mulai cabut dari grup keluarga, mulai gue blok kontak om-om gue Kecuali satu grup keluarga, bukan masih gue pertahankan Karena menurut gue yang nolong gue waktu struggle itu bukan om-om gue Maafin malah keluarga bokap yang notabene berpendidikan tinggi ada banyak referensi link keluarga gua Gue selalu dipacu untuk maju sama keluarga bokap tanpa nyuapin terus-terusan Padahal nyokap bokap gue cerai dari usia gue dua setengah tahun Karena bokap gue bd ekstasi Hah? Besar di Bandung Apakah anda? Gue tahu nih anaknya siapa jangan Tapi keluarga gue soal edukasi gue dengan keadaan Gue waktu itu gue selalu berpendikan Dengan kehidupan pendidikan finansial gue dari keluarga bokap Gua cerita seperti ini untuk dikasihnya, tapi gua percaya saat lu keluar dari keluarga yang broken cuma ada dua pilihan antara rusak atau berhasil lebih tough, betul. Dan kedepannya gua bisa tell people kebawasannya, nyokap buka cerai itu bukan jaminan lu jadi bodoh dan berlaku bodoh. Dan ga selalu keluarga tuh lu kira akan nolong lu saat lu struggle, akan nolong lu. By the way, gua lagi belajar investasi seperti reksadana dan forex, gua berharap kedepannya gua bisa maju dengan background gua. Thanks udah baca, mantap! Next time! mungkin gua akan kirim email mengenai beberapa artis yang kelihatan baik-baik uh, aja di TV ternyata pasti yang di res see you on top, bless you guys, fit, oke, okay. please kirim emailnya, uh, ini email udah agak lama, gua akan balas, <laughs> please, gua tunggu lanjutannya, am, <laughs> um, iya yeah, menurut gua. seperti bahasan gua tahun lalu, eh tahun lalu minggu lalu ya maksudnya warisan tuh menurut gua mental-mental tempe semua sih nggak ada yang gak ada yang bagus yang gitu emang harus ya udah tinggalin aja men kacang lupa kulit itu kacang yang mau maju kok gua percaya uh, oke okay. Tadi cerita apa lagi ya? Hah, hidup pasca bangkrut kalau punya kasihan susah. Masalah anak muda, curhatan baca ini bang nanya aja kuliah di luar negeri apa arti pertemanan ya Allah. Tanya semi curhat, nggak ada yang bagus nih, ngadu cerita. Orang oke. Okay. Orang yang menilai seseorang dari masa lalu ya, dan konsisten omongan seseorang. Kalau dibacain kagak usah sebutin nama gua. Sorry kalau panjang. Gua pendengar lu dari kota kecil di Jawa Barat. Gua udah denger podcast dari kelas 9 SMP dan sekarang gua udah kuliah semester 4. Wow, lu pasti nggak punya temen dan dianggap aneh sama lingkungannya. Gua baru putus sama pacar gua sekitar 3 bulan lalu, uh, berarti udah 6 bulan nih. Gue udah pacaran sama dia cukup lama sekitar 4-5 tahunan Tahun lalu kita sempat putus juga karena emang gue orangnya rese kayak Ngekang emosien dan sebagainya dan bikin dia gerah Long story short kita balikan lagi gue bilang ke dia Gue mau berusaha perbaikan Perbaikin dan ubah hal-hal rese yang sebelumnya gue lakuin Kalau sekiranya gue masih sama aja ya udah lu putusin gue aja nanti Dari situ gue nggak pernah kekang dia Dia mau apa aja gue iyain Gue dukung selalu selama itu bukan hal yang ngerugiin diri dia atau orang lain dan gue juga udah jarang emosien ngomel-ngomel ke dia lalu saat dia tanya ke gue ada perkembangan atau kagak dia bilang ada karena pasti kamu dengerin podcast awal minggu gak, gak ada ada perkembangan atau gak dia bilang ada banget dan jauh lebih baik fast forward kemarin Februari dia bilang pengen putus hubungan kita lagi ada mayung kagak ada keributan apa pun gue kaget dong gue tanya padahal apa alasannya kenapa tiba-tiba putus begini padahal ada mayung dia bilang aku juga nggak tahu ini kayak bom waktu yang isi kekesalan sakit hati dan kecewaan atas kelakuan kamu yang dulu ya kelakuan gue pas sebelum kita balikan dan juga kayaknya aku capek dan bosan padahal nih ya bang dia punya prinsip bosan dan capek itu bukan alasan untuk akhir ibunya Istirahat aja dan ngomongin baik-baik, pasti dia ada laki lain, yakin tapi <gifat> Tahi sih emang ketika diri dinilai bukan dari apa yang lo lakukan tapi dari masa lalu Hal-hal yang pernah lakuin di masa lalu Dan apakah termasuk pamrih ketika lo ngasih effort Tapi effort tuh nggak dilihat Dan yang dia lihat adalah masa lalu gue yang timeline udah jauh di belakang Pas balikan, aturan dia udah ninggalin hal-hal yang di belakang dan dia udah ngasih kesempatan buat gue untuk memperbaiki. Eh sekarang gue malah dinilai dari masa lalu. tak jujur gue ngerasa ancur dan putus asa gitu <tuh> Gue sebenarnya konsisten dan sebenarnya konsisten omongan seorang tuh ada nggak sih? Gua orang yang susah percayaan dan dari sifat omongan orang kecuali hal-hal yang udah bersifat prinsip. Gue pikir orang tuh nggak tahu melanggar prinsipnya -prinsip sendiri. Eh tau aja gue melanggar sendiri ngebuktiin kalau itu salah karena dia melanggar prinsip dia sendiri. gue sekarang jadi mikir, udah deh, gak usah ngomong a b c d, lakuin aja, gue berpercaya bisa nggak sih kita megang omongan orang bisa lah, atau konsistensi omongan orang itu memang gak ada atau pasti berubah-berubah. Kalau iya, apa yang harus ada pertanyaan lu di betul banget bang soal bahas mau taytayin apa ya taiin ini. Menurut gue, menurut gue cewek lu udah gak mau aja sama malu sih menurut gue. Menurut gue cewek lu ada orang lain uh, dan itu lagi menyenangkan menyenangkannya. Coba balas sama gue kalau lu gak percaya. Email lo udah baca ini emailnya agak udah berapa bulan yang lalu so, jadi gitu. Um, apalagi, apalagi nih, apalagi nih, satu lagi deh ya, mertua kayak tai, oke. Dua puluh menit nih? Tidak. Oh, apa kabar bang semoga belum kena corona dan nggak akan kena amin by the way gue tunggu spesial selos selanjutnya gue udah download digital TDP dan LPLK sumpah lucu banget, Pst, thank you. Jadi bang kebetulan gue dapet mertua yang megangin anak gadisnya banget kebetulan ist istri gue anak cewek terakhir. Gue baru tahu sifat itu abis nikah sama doi ibu mertua gue minta gue tinggal di rumahnya padahal gue sama istri udah punya rencana beli rumah yang dekat tempat kerja kami. Setelah diskusi panjang akhirnya kami memutuskan untuk nyobain tinggal di rumah mertua gue. Ternyata bang Hidup di sana gak enak banget, gue kayak gak punya privasi, ibu mertua sering banget masuk luar kamar gue Bahkan tanpa ngetuk, abis itu kebetulan gue masih WFA Sampai sekarang otomatis waktu lemburan gue bakal sering ngurung diri di kamar nge-laptop Gitu aja bang, gue dicibir sama ibu mertua, dia bilang ke istri gue kalau gue gak nimbrung keluarga mertua ngurung diri di kamar terus batin gue lah si itu yang minta gue tinggal disono kok malah ngatur-ngatur, padahal bang kalau beli rumah tabungan gue udah mencukupi, kalau nggak gede-gede banget gue mau aja hidup di sana karena masih mikir ibu mertua aja, nggak usah tinggalin aja, tinggalin aja men. saya itu rumahnya juga di pelosok desa internet susah, padahal kerja gue modalnya internet juga. abis itu cari apa susah, harus kota 30 menit, kalau mau beli macam-macam paling parah gue mau istri paling parah itu kalau gue sama istri gue mau having sex. Lagi for tiba-tiba ibu pertua ngetuk kamar, minta diajarin pakai aplikasi. Abis itu udah nggak mut lagi, anjing. Itu si ibu mertua lo tahu itu, emang mau ganggu. <laughs> abis insiden itu, gue sama istri gue mutusin bu buat cari kontrakan dulu. Biar mertua gue lega aja berpikir kalau kita mau tinggal di sana di kemudian hari. Itu bang ngelobi susah banget. Menurut gue minta maaf aja sih daripada minta izin, beli aja udah. Kalau lo bilang cukup beli rumah beli aja, dia nggak bisa ngomong apa apa. Kebetulan oh, kalau istri gue, soalnya gue prinsipnya nggak perlu minta izin ke mertua, cukup ngasih tahu aja kalau mau kontrak. Cuma istri masih bersedia nyoba, bak dapat bakal restu, ga bakal dapat. Jawabannya juga nggak masuk akal bang. Jadi bapak mertua gue pernah bilang ke istri, kalau kamu istri gue tinggal di sini aja, biar suamimu tinggal dikontrakkan lah. Iya, udah gila. Paling gue bentak-bentak tuh si tua bangka. Breaking, untungnya gue nggak denger langsung tapi dari isi gue. Long story short, kami diizinin untuk kontrak. Saya ingin cobain nggak berhenti di situ. Baru tiga hari kontrak, isi gue ada di WA sama ibunya. Katanya paling gak seminggu sekali pulang ke rumah. Dikira masih soal ngekos kali ya? Pertanyaan deh bang. Enaknya gue masih jaga hubungan sama merto apa enggak Soalnya mereka tuh tipe-tipe orang tua desa yang kurang referensi. Padahal dua-duanya sama-sama PNS. Makanya juga kepala sekolah. Tapi percaya kalau covid itu konspirasi dari Cina <laughs> Ya tipe yang kemana-mana nggak mau dipakai masker lah. Terima kasih sudah bacain mas salam. Sukses selalu pakai salam ibu. Salam kolam tayi. Uh, Menurut gua sih tergantung bini lo gimana. Tapi kalau bini lo satu suara malu ya udah sih itu mah dibiarin aja. Ntar juga enam bulan melunak sendiri. Orang-orang uh, kayak gitu gak usah dapetin kesepakatannya. Bagaimana cara menjelaskan ke orang yang merasa covid itu adalah konspirasi gitu? Bagaimana kalau lu nggak bisa ngubah pendapatnya itu? Ya, susah keluar dari kontrakan. Kalau saya minta izin kontrakan itu susah pasti. Udah lupain aja. Kita jadi gue, kita semua. De